1: Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script e neste mês de maio não poderíamos deixar de falar no tema maternidade. As séries desse episódio são Mãe Só Tem Duas, produção mexicana de 2020, e Turma do Peito, produção australiana de 2018, ambas em cartaz na Netflix. Eu sou Denise, advogada e roteirista,
0: apaixonada por direito e dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e mãe com os dois pés bem plantados no chão. E eu sou a Renata,
2: jornalista e roteirista, apaixonada por cinema argentino e europeu.
1: As duas séries têm um tom de dramédia, sendo que a mexicana a gente apelidou de melodramédia. Para quem não sabe, dramédia é uma mistura de drama com comédia, ou seja, quando na obra há elementos dos dois gêneros de forma equilibrada, e a gente agora criou o termo Melodramédia, que significa o melodrama, e aqui é o melodrama, porque melodrama mexicano, junto com a comédia. As duas séries, além do assunto maternidade, têm muitas coisas em comum e diferenças também, que nós vamos abordar hoje. Mas vale logo o registro que a tradução do título de Turma do Peito foi muito infeliz. O original é The Letdown, o que significa o desapontamento em inglês, que parece ser bastante forte para uma série que trata sobre maternidade, mas que demonstra, ao menos, uma parte da experiência de Audrey a protagonista. Realmente, nem tudo são flores para esta mãe, e a experiência de estar num grupo de mães é apenas uma parte dessa jornada, mas certamente não é a questão principal. A primeira temporada é praticamente a jornada de Audrey. Já na segunda, a tal Turma do Peito ganha um pouco mais de destaque e traz as vicissitudes por que passam as outras mães, como incontinência urinária e problemas com o álcool. Falando de protagonista, Alison Bell, a atriz australiana que a interpreta, dá um show. É uma atriz que, em sua trajetória, tem atuado tanto em papéis cômicos quanto dramáticos e, nesta série, se sai bem na comédia e no drama interpreta com perfeição a mãe marinheira de primeira viagem tentando se situar na vida e ora tem muito riso ora tem choro é verdade Denise a Audrey é aquela
2: personagem que tem um humor assim meio ácido né às vezes ela me lembra até a Fleabag lógico que guardadas as devidas proporções né pelo jeito acho que o humor inglês deve ter deixado alguma sementinha ali na Austrália eu confesso que eu acho bem difícil fazer esse tipo de humor e, principalmente, criar alguma empatia com ele, né? Em Turma do Peito, a gente, aos poucos, vai simpatizando com os personagens. Tanto que o traficante da série é uma figuraça, não é, Letícia?
0: A ideia do mentor ser um traficante é muito original e ele dá dicas ótimas até sobre a posição correta para amamentar. Pode ser que pareça inverossímil, mas a série toda tem um tom de estranheza em torno da maternidade. O espectador descobre, por exemplo, que a instrutora da turma do peito, né, a conselheira daquele grupo de mulheres, ela guarda um segredinho, que ele vai ser revelado no último episódio e que ele vai fazer você entender o que, que tem de estranho no comportamento dela. É curioso observar que nas duas séries, as protagonistas têm relações esquisitíssimas com as suas respectivas mamães, né? A Mariana, por exemplo, que cá entre nós é uma chata de galocha, ela trata tão mal a Teresa que ela nem a chama de mãe. Mas ela, o que ela reclama da Teresa, que é não ter conhecido o próprio pai, não ter convivido com o pai, é exatamente o que ela tenta fazer com o pai da filha dela e que a Teresa não deixa. Ou seja, ela reproduz um modelo de comportamento que ela critica na mãe. Um aspecto bem interessante das duas séries é
1: que não há qualquer concessão com as protagonistas e com as outras personagens. Pontos fracos de suas personalidades são explorados em várias cenas, como a Diana, de mãe só tem duas, com sua assistente no trabalho. Ali não se pode falar em sororidade, porque é uma relação abusiva e até tóxica diante da ingenuidade da assistente. Mas, em alguma medida, a construção das personagens, embora boa, tende para caricatura, o que nas duas séries era totalmente dispensável.
0: Eu acho que essa questão da caracterização meio exagerada, a gente até pode relevar e passar um pano ali. Bom, é uma licença poética da comédia, da dura média e vamos adiante. Mas a Turma do Peito, ela tem uma coisa que eu achei muito legal. Ela é toda trabalhada no subtexto. Tanto que aqui, assumindo o meu lugar de fala de mãe, eu quero comentar uma cena do primeiro episódio, que é uma cena-chave. É quando a obra conhece a Turma do Peito. Né? Ela vai ao grupo de mães pela primeira vez. Ali, se você por acaso acompanha grupos de mães nas redes sociais, você vai identificar todos os clichês das mulheres que consideram que a maternidade é um momento divino em que você cria laços inquebrantáveis com o bebê. Na vida real, quem já teve um filho sabe que não é isso. É muito legal ter filho, é muito legal ser mãe, mas tem dor, tem sofrimento, tem insegurança, tem tudo isso. E essas mulheres, na série, elas contam histórias aterrorizantes sobre os primeiros dias, sobre o parto, sobre a gravidez, sobre os primeiros dias do bebê, como quem está contando um conto de fadas. A reação da Audrey a isso é fantástica. Eu acho que muitas mães vão se identificar e algumas podem até fazer o que eu fiz. Eu dei a maior gargalhada quando eu vi essa cena. A relação da Ana com a mãe e com a filha gira muito em torno da decisão da Ana de investir na carreira ao invés de investir na família. Então você vê esse conflito tanto com a filha quanto com a mãe. E no caso da Audrey, tem uma coisa curiosa. Perpassa na série uma impressão de que ela sente que ela não foi uma filha desejada e que por isso ela não tem irmãos. Mas eu vou te falar uma coisa, a verdade é outra e ela vai tomar um choque quando ela descobrir. E mantendo a vibe aí de discutir assuntos femininos, eu acho que a julgar pelas séries, as australianas levam muito a sério a tal falada sororidade. Sem dar spoiler, em algum momento elas se juntam em um protesto em apoio a uma das mulheres da Turma do Peito que se considerou discriminada num café. Mas quando a verdade aparece, fica a lição. Caráter não tem gênero. E séries não podem fazer julgamentos morais, sob pena de, em vez de diversão, se tornarem telecurso. Passado um momento feminista assim, mas sem perder a ternura, eu vou provocar uma treta com a Renata. É sobre a cena em que a Audrey desconfia que está grávida de novo. A reação dela, pra mim, é um verdadeiro canto de amor à maternidade real. Mas a Renata achou outra coisa. Não foi, não, Renatinha? Olha, Letícia, eu acho, na minha humilde
2: opinião, que depois do parto traumatizante que a e teve, a felicidade da gravidez é muito mais por ela ter espiado uma culpa do passado. E eu não vou falar mais para não dar spoiler. Ah. Eu adoro a dramaturgia mexicana. Tanto que uma das séries que eu mais gosto da Netflix é do México, e eu espero que um dia a gente possa falar dela aqui. Mas por um acaso, Clube de Cuervos é um dos poucos produtos audiovisuais mexicanos que não puxa para o melodrama, porque a grande maioria faz isso. O México faz melodrama como ninguém. Tanto é que a gente usa até aquela expressão, isso daí é uma novela mexicana. Com e só tem duas, não é diferente. É uma série bem expositiva e o primeiro episódio já sai dizendo a que veio. A atriz que faz a Ana é a Ludvica Paleta. Pra quem não conhece esse nome, mas viu a versão mexicana de Carrossel, como eu, vai lembrar que ela é a atriz que fez a Maria Joaquina na primeira versão da novela. Com 10 anos de idade, ela já mandava muito bem na atuação. A personagem era bem nojentinha. É, eu sinto desapontar os fãs da Larissa Manoela, tá? E agora se me permitem fazer um momento Sônia Abrão aqui no Fora do Script, a Ludwika Paleta nasceu em Cracóvia, na Polônia, terra do Papa João Paulo II, só que com dois anos ela se mudou para o México, pai dela é um violinista e a mãe artista plástica, os dois são poloneses, a Ludwika Paleta hoje é casada com Emiliano Salinas, filho do ex-presidente mexicano Carlos Salinas. Bom, como eu já disse, a Ludvica começou a carreira cedo e, depois de Carrossel, ela fez diversas novelas, peças de teatro e filmes. Em um deles, chamado Coração de Melon, a personagem dela se chama Fernanda Montenegro. Isso mesmo, a grande dama do teatro brasileiro. E por falar em Brasil, em Mãe Só Tem Duas, a Ludvica Paleta chega até a falar algumas frases em português para o chefe brasileiro dela.
1: Com relação à estrutura das séries, são bem parecidas. É uma cena de abertura muito bem feita e que muitas vezes é até superior ao restante do episódio. As duas também têm boas premissas. A da série mexicana, de troca e destroca de bebês, é ótima. E a da série australiana, que revela, sem pudor, o lado B da maternidade, pode até chocar as mães partidárias do estado sublime que a maternidade traz às suas vidas. E chegamos à sessão cena marcante. Desta vez, a Letícia e eu escolhemos a mesma cena da série australiana, que é, na verdade, uma sequência que entrega logo no primeiro capítulo do que ela trata. Fala aí, Letícia!
0: Turma do Peito tem muitas cenas legais, mas tem uma no primeiro episódio que ela deixa bem claro que tipo de maternidade eles vão abordar ao longo da série. Quando você tem um filho, às vezes você tem uma sensação de estranheza em relação ao mundo. Parece que você está num universo paralelo, em que só existe você e a criança, e que um não sobrevive sem o outro. Isso é uma bobagem sem tamanho. E a Audrey, na série, ela resolve ir a um bar, festejar um aniversário, que é uma noitada, como as que ela tinha quando era solteira. O que ela faz? Ela contrata uma babá. E aparece um barbado. Ela não confia. Ela resolve levar a neném para a Steve, para a noitada. E dá tudo absolutamente errado. Ela não consegue pertencer àquele grupo, embora ela também não despertença a ele. É uma cena muito bacana, que também tem muito subtexto, e que deixa uma dica para quem tem um bebê pequeno. Assuntos de bebês, assuntos de criança em geral, costumam interessar mais quem já tem uma criança na família. Para quem não tem, fica parecendo chato. Então talvez isso seja uma boa medida quando você acabou de ter um filho e quer sair com seus amigos você, Renata, o que
1: destaca na série mexicana?
2: Ah, Denise, eu adorei o primeiro episódio de Mãe Só Tem Duas e me emocionei bastante. Por isso, eu destacaria a destroca dos bebês, Regina e Valentina, que me fez até chorar, viu? Agora, o detalhe é que minutos antes eu tava rindo. Então, como explicar isso, né? Essa mistura de emoções. Isso é dramaturgia mexicana na veia, gente.
1: Esse foi o nono episódio do nosso podcast Fora do Script e no próximo vamos falar sobre obras que têm o meio ambiente como tema. Se você quiser colaborar com a gente pode ser com qualquer valor no site que está na descrição do episódio e se curtiu mostre com seu like e compartilhe com quem adora uma série. Até a próxima.
0: Fora do Script. Fora do Script. Fora do Script. Fora do script.